0: C'est l'exception qui confirme la règle Voilà une belle expression typiquement française C'est toujours très amusant pour moi de l'apprendre à mes étudiants C'est vrai qu'en français, il y a de nombreuses exceptions aux règles Ce qui te complique sûrement l'apprentissage T'inquiète pas, c'est difficile pour nous aussi Tu en veux quelques exemples Les mots qui se terminent en E, comme feu, ont un pluriel en X Un feu, des feux sauf bleu et pneu. Les adjectifs de couleur s'accordent sauf ceux qui sont également des noms, une orange, un marron, sauf, rose, mauve, pourpre, fauve et écarlate. Le participe passé, employé avec avoir ne s'accorde pas, sauf quand le complément direct est placé avant le verbe. Il est rare de pouvoir dire à mes étudiants, voici la règle pour écrire tel mot, cette règle est toujours valable. J'aimerais Tellement, mais non, j'enseigne le français. Mais pourquoi y a-t-il toutes ces exceptions en français Eh bien, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. La langue française est complexe, son histoire et sa construction également. On parle français depuis le XIIIe siècle, mais la langue française écrite s'est construite progressivement pour arriver à celle que l'on connaît aujourd'hui. Une longue histoire. Si ça t'intéresse, je pourrais y consacrer tout un article, voire deux ou trois. Même si le français est la langue officielle pour les actes écrits depuis 1539, ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'il a été demandé à des auteurs de fixer le bon usage de la langue et d'écrire un premier dictionnaire. Ces auteurs ont été regroupés en une institution qui existe encore aujourd'hui et qui s'appelle l'Académie française. Elle est constituée d'écrivains, et d'hommes de lettres, et depuis quelques années seulement, de quelques femmes. Les premiers académiciens ont réalisé un travail énorme sur la langue. Ils ont débattu pour savoir quelles règles conserver, quelle orthographe choisir pour chaque mot en fonction de son origine. Dans ce long travail académique, ils ont parfois fait des erreurs, ils étaient humains. Certaines absurdités du français viennent d'oubli de leur part. Lorsqu'on a listé des mots liés à une règle, dans un dictionnaire, on en a oublié une partie. D'autres fois, elles viennent d'erreurs d'académiciens. Par exemple, l'un d'eux a cru que le mot venait du grec, mais il venait de l'arabe, comme nénuphar. Ou on pensait qu'un mot venait du latin, mais on s'est trompé de mots. Par exemple, poids vient de pensum en latin, mais on a cru qu'il venait de pondus en latin. Et donc, on lui a mis une lettre D par erreur. Je trouve ça passionnant, pas toi Par ailleurs, même sans tenir compte de toutes ces erreurs, la construction de la langue française s'est faite dès le départ avec une volonté de la complexifier et avec un attachement aux anciennes orthographes dans le but, comme le disait Méseret, un académicien, de distinguer les gens de lettres d'avec les ignorants et les simples femmes. Et oui, on s'est parfois trompé, mais on a aussi choisi de rendre la langue complexe. Il y a même eu un débat entre deux groupes d'écrivains et de savants pour savoir si l'orthographe française devait être phonétique ou historique, donc étymologique. Je te laisse deviner qui a gagné. hein. Erreur, volonté de rendre la langue complexe, exception. Comme m'a dit un jour une de mes élèves, nous sommes les victimes de tout cela aujourd'hui, nous qui apprenons le français. Je suis assez d'accord avec elle. Quand on apprend le français, on est face à ces difficultés. Et il y a une chose qui m'étonne toujours, c'est que même si les Français ne maîtrisent pas bien leur langue, ils font eux aussi des fautes, beaucoup. Ils ne veulent surtout pas qu'on y touche. Dès qu'une réforme pointe le bout de son nez, c'est le scandale. On ne touche pas au français. Pourtant, comme m'a dit une autre étudiante, nous perdons beaucoup d'énergie dans l'apprentissage de l'orthographe Et même lorsque nous écrivons, une part de notre concentration va sur la forme et non pas sur le message à transmettre. Mais c'est comme ça. L'orthographe française a un côté sacré. Les petits français grandissent donc avec cet héritage et de nombreuses exceptions à apprendre. Certains te diront que c'est ce qui fait la beauté de la langue française ou ce qui la rend mystérieuse. D'autres militent pour la réformer ou la rationaliser. Les exceptions dans la langue sont si fréquentes qu'on trouve logique la phrase « c'est l'exception qui confirme la règle ». Et on l'utilise couramment en la prenant au premier degré. Il fait toujours beau le 14 juillet, mais pas cette année. Ah oui, mais c'est l'exception qui confirme la règle. J'ai toujours eu des bonnes relations avec mes collègues, mais avec Valérie, ça passe pas. Oui, ben, c'est l'exception qui confirme la règle. D'un point de vue scientifique, ça ne fonctionne pas. Absolument pas, ce n'est pas logique. Jamais une exception ne confirme une règle. S'il y a une exception, cela signifie que la règle n'est pas valide, mais pas chez nous. En français, on accepte cette logique illogique. Dans la grammaire ou dans la vie, s'il y a une exception, la règle est valide. Pour la petite histoire, cette expression vient en fait du langage juridique français médiéval, et signifie que s'il existe une exception, c'est qu'il existe une règle, et non pas, comme on l'imagine souvent, que l'exception confirme la règle.